1: Und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Du kämpfst mit deiner Sehkraft und denkst, eine Brille ist die einzige Lösung? Unsere heutige Gastexpertin Claudia Mühlenweg hat einige beeindruckende Übungen mitgebracht, die du in fünf Minuten ausprobieren kannst. Du wirst über die Ergebnisse erstaunt sein. Hallo Claudia, schön, dass du hier bist.
2: Hallo Uncas, danke, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Und Übungen ist gar nicht vielleicht das richtige, der richtige Begriff, wie du mich gerade belehrt hast. Erzähl doch mal, Nein. was eine Übung ist und worum es beim Augentraining eigentlich Und Training ist vielleicht auch nicht der richtige Begriff. Was können wir denn nee, für genau. die Augentümer tun, tun, was nicht anstrengend ist?
2: Also, die meisten Leute denken, Augenübungen muss man machen. Und das, man kennt so das, you know, vom Yoga, wo man so die Augen so im Kreis rollt oder so rein und raus mit dem Daumen. So. Man nennt die auch manchmal so. Push-Ups oder so also richtig wie so, weißt du, wie so im Gym. Und, und das macht keinen tsch- Spaß? Nee. Und das macht
0: dann auch keiner?
2: Nee, genau. Also ich will jetzt mal sagen, das ist nicht schlecht. Ich sag mal so, die Augenmuskeln werden gestretcht und da ist auch nichts verkehrt dran, aber so kannst du deine Sehkraft nicht wirklich verbessern. Das ist so, als wenn du deine Muskeln stretchst nach deinem Workout und jetzt denkst du, mit dem Stretching alleine kann ich meine Ausdauer und meine Stärke, meine
0: Kraft verbessern. Das ist
2: auch, macht doch gar keinen Sinn.
0: Mhm. Ja, ist es denn so, dass wir unsere Augen nicht genug benutzen und dann trotzdem die stärker machen müssen? Also jetzt ganz doll in eine Richtung gucken oder nach hoch und runter oder irgendwie sowas? Oder wo ist denn das Problem, äh, bevor wir jetzt anfangen mit praktischen Tipps? Und die kommen jetzt gleich. So, aber äh, wo ist denn das Problem mit den Augen eigentlich? Wir benutzen die Augen einfach falsch. Also wir überanstrengen die Augen
2: wie überfokussieren oder wie unterfokussieren. Aber wir benutzen sie nicht wie die, wenn du, denk mal an die anderen Sinne, Dein Geschmackssinn, dein Hörsinn. Du bist ja auch nicht, deine Ohren springen ja auch nicht raus, wie zu versuchen, den Sound so zu hören, sondern das ist ja alles easy. Und die, die, sorry, dass ich so viel in Englisch spreche, das ist immer meine Hauptsprache, wie ich unterrichte. Aber Sehen ist genauso einfach. Dass Augen sind Lichtempfänger und im Grunde wird alles, was wir sehen, im Gehirn weiterverarbeitet. Die Augen sehen sowieso in dem Sinne nicht, die sind nur die Portale, wenn man das mal so ausdrücken will.
0: Ja, okay. Das heißt, wir sehen falsch. Wieso sehen wir falsch? Inwiefern?
2: Also über Anstrengungen zum Beispiel. Wir machen viel zu viel Anstrengung. Wir gucken mit so einem harten Starren zum Beispiel, was ich ganz oft sehe, dass Leute so starren. Die Leute, die jetzt noch zuhören, weißt du, ich blinzle nicht, ich starre oft und es tut schon meinen Augen jetzt schon weh. Also ein Tipp für die fünf Minuten ist einfach mehr Blinzeln. Super einfach, hält die Augen feucht und vermindert dieses Starren. Sondern es verführt dazu, dass du locker deine Augen benutzt und um nicht so... Diesen harten Star. Hast du schon mal jemanden in die Augen geguckt und die starren dich so an und blinzeln nicht? Das macht einen Stress ein, total.
0: Ja, okay. Also ich nehme mit, äh, unser Problem ist eher, dass wir äh, unsere Augen stressen. Richtig? Ja. Dann fangen wir gleich mal äh, mit dem praktischen Teil so ein bisschen an. Das haben wir ja versprochen, es geht heute um praktische äh, Sachen. Äh, Schließ mal direkt gleich los. Was kann man denn machen, um die Augen jetzt einfach so ein bisschen zu entspannen oder denen einfach wieder einen Rahmen zu geben? Kannst du ja auch dazu zu einer Übung ein bisschen was da sagen? Übung. Wie genau. also du nennen?
2: Man... Also, lass uns das Übung nennen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, wie wir es nennen. Im Grunde muss man verstehen, dass es eigentlich darum geht, die Augen oder den Sehsinn so zu benutzen, wie die Natur das vorgesehen hat. Und da ist unsere Augenanatomie wichtig, aber auch unser Nervensystem. Weil wenn wir gestresst sind und viele Leute sind dauerhaft gestresst, man die merken das gar nicht mehr, dann ist unsere Sehkraft nicht optimal. Und eine Brille gibt einem nun das Gefühl, egal, ob ich jetzt nicht blinzel oder meine Luft anhalte oder mich verkrampfe oder weißt du, diese ganzen Sachen, trotzdem habe ich ja dieses klare Sehen. Man kriegt also kein Feedback. Genau. Vergleich mal mit Essen. Wenn du irgendwas isst, was dir nicht bekommt, hast du Bauchweh. Dann kannst du natürlich eine Pille schlucken und sofort sind die Bauchweh weg. Und eine Brille ist im Grunde eine Pille für die Augen, so nenne ich das. Also erstmal, unsere Augen und das Sehsinn ist am entspanntesten, wenn wir weit in die Ferne gucken. Dann sind die Augenmuskeln entspannt, der Ziliarmuskel um die Linse ist entspannt. Also fern in die Ferne gucken, was viele von uns kaum noch machen heutzutage, ist erstmal eine Entspannung für die Augen. Genauso wie die Augen einfach mal schließen. Einfach mal die Augen schließen und mal einen Moment Sich kommen. Das sind schon, und das Blinzeln, das sind schon mal ganz einfache Sachen, die man machen kann.
0: Okay, das ist ja schon mal einiges. Kurz darauf eingehen. In die Ferne schauen, klar. Also, ich schaue jetzt zum Beispiel ungefähr äh, 40 Zentimeter entfernt, schaue ich in die Kamera, habe, Kunstlicht, was mich von beiden Seiten hier anstrahlt. Gut, das ist jetzt vielleicht nicht der Alltag von äh, allen möglichen Leuten, aber in Bildschirme äh, zu schauen, äh, schon. Die sind meistens auch nicht so fürchterlich weit weg. Ähm, Dann wohnt man in in Cubicles, würde man auf englisch sagen, in in Schuhkartons, äh, wo die Wände auch meistens nicht so fürchterlich weit weg sind. Es sei denn, man hat irgendwie äh, eine eine riesengroße Villa äh, mit 200 Quadratmeter Räumen. Das trifft auf die wenigsten zu. Äh, Und einen riesigen Garten und so weiter. Ich will sagen, wir haben ständig die Situation, dann sitzt man im Bus und im Auto, wir gucken nicht über, ich weiß nicht, wo ist so diese Weitstellgrenze, ist das 10 Meter, 20 Meter, 50 Meter? Also im Grunde, im Grunde
2: sollte man gar nicht sich so einen Stress machen mit der genauen Distanz. Das Wichtige ist, dass die Augen sich bewegen. Und ich will mal in dem Rahmen sagen, ich habe gerade vor ein paar Wochen einen Drei-Tage-Workshop gemacht. Alles online. Wir waren original 28 Stunden online. Und viele von den Teilnehmern und mein Team haben alle gesagt, ihre Sehkraft war besser. Nach den drei Tagen am Computer. Also der Computer selber ist nicht der Teufel. Natürlich ist es nicht ideal, wenn man weiß, was man macht, kann man sogar seine Sehkraft verbessern. Und eine andere kleine Anekdote in dem Beispiel: Wir hatten zwei Kollegen von mir, haben wir so einen Dokumentarfilm gemacht über Sehkraftverbesserung. Also Vision 2020 heißt der Film. Und der, wie nennt man den, der Videoeditor, der das alles bearbeitet hat, Tausende von Stunden von Material. Seine Sehkraft hat sich verbessert, obwohl er die ganze Zeit am Computer gesessen hat und den Film geschnitten hat, nur weil er diese ganzen Stories gehört hat und weil er gehört hat, was man für gute Gewohnheiten haben soll. Also deswegen, Computer allein ist nicht der Teufel, aber was, der, was das Schlechte ist, ist eben diese starren, auf dem Bildschirm starren Tunnelvision, also dass man sozusagen die ganze Peripherie ausblendet, was ich oft sehe, zum Beispiel, dass Leute am Computer sind, der, der Raum ist gerade jetzt im Winter, der Raum ist dunkel, kein, keine Beleuchtung, der Bildschirm ist blau, also das ist vielleicht abends, keine, keine Blaulichtfilter drin und solche Sachen. Und die Starren auf den Bildschirm blinzeln nicht. Gerade so Leute, die Videogames spielen, sehe ich auch oft blinzeln dann gar nicht. Und das sind im Grunde die fatalen Folgen von Computer, also im Großen ganz vereinfacht gesagt.
0: Okay, als ihr den Workshop gemacht habt oder der Videoeditor, habt ihr dann dann auch Augenübungen sozusagen gemacht in der Zeit, also?
2: Klar, also in meinem Dreitage-Event habe ich natürlich haben wir Sachen gemacht wie Palmieren, was wir in unserem letzten Interview, wo du die Augen zumachst und du bedeckst die Augen mit deinen Händen. Das ist so eine Ruhe für die Augen. Wir haben ähm, Sonnenlicht während der Lunchpause. Habe ich gesagt, geht alle raus, habt ein bisschen natürliches Licht und wir haben viel Augenbewegung geübt. Also viele wie können wir die Augenbewegung, ähm, diese sarkadischen Augenbewegungen, diese ganz kleinen, feinen Bewegungen der Augen, wie können wir die verbessern? Das, stell dir vor, ich finde, wenn man sich vorstellt, so ein Kugelgelenk, ne? und das ist ganz rostig, das ist so, genau. You know, die Augen sind so wie eingerostet, sozusagen gegenüber so einem frisch geölten Kugelgelenk, wo alles leicht und locker gleitet. Und so, das müssen wir im Grunde beim Sehen erreichen. Und das geht auch am Computer. Das geht in jeder, in jeder Umgebung. Man muss es am Anfang vielleicht mit Übungen, wieder erlernen, weil man sich so an schlechte Gewohnheit ähm, ja, angewöhnt hat. Okay, und dann, dann, dann,
0: dann coach mich doch mal. Ich äh, sehe gerade, weil du bist ja in Amerika und ich nicht. Äh, jetzt ist abends und ich habe tatsächlich jetzt den Fehler gemacht, mir nicht meine Blaulichtbrille zu holen. Schande auf mein Haupt, das muss ich äh, für den zweiten Teil sofort korrigieren. Äh, coach mich doch mal so ein bisschen durch. Wir haben ja gesagt, in äh, fünf Minuten äh, besser sehen was muss ich machen, wenn ich jetzt den ganzen Tag, sagen wir mal, am Rechner stehe? Da ist natürlich schon direkt gleich das Problem, aber ähm, meiner Meinung nach, also das ist sicherlich nicht, wie der liebe Gott uns gedacht hat. Aber sagen wir mal, ich komme jetzt nicht drum herum. Wie kann ich es machen, dass das Ganze mir nicht schadet, sondern ich damit einen guten Umgang finde und vielleicht ja, sogar etwas verbessere? Also wie kann ich neue äh, Gewohnheiten auch etablieren, um, um das Ganze für mich verträglicher zu machen?
2: Also erstmal Blaulicht per se ist gar nicht schlecht. Also wir brauchen blaues Licht, damit wir überhaupt wach sind. Aber wenn du jetzt äh, in der nächsten Stunde ins Bett gehen willst und dein Computer hat kein Blaulichtfilter drin, ich benutze nur Software, ich benutze gar keine Blaulichtbrillen, weil ich hasse es, das da meinem Gesicht zu haben. Aber es geht eigentlich nur um die Abendstunden, das will ich erstmal voraussagen. Also während des Tages ist das gar kein Problem. Ein ganz einfacher Tipp, ich weiß, weil dieses ist jetzt dunkel, aber hab den Computer vor einem Fenster, wo es leicht ist, rauszugucken. Beleuchte deinen Raum. Also ich weiß jetzt nicht, dein Hintergrund sieht schwarz aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein echter Background ist. Aber du willst im Grunde die Helligkeit von deinem Raum so haben wie die Helligkeit vom Computer. Also auch beim Fernsehen zum Beispiel. Ne? Also das ist zum Beispiel wichtig, weil sonst haben wir, wie gesagt, diesen Tunnelblick und wir belasten, wir machen so eine Überbelastung für die zentrale Sehfunktion. was im Grunde, ich habe hier mein Augapfel für die Leute, die zugucken. Wir haben ja die Stelle des besten Sehens hinten auf der Retina. Ich zeige hier mal, das ist der gelbe Punkt hier, die Fovea. Da sehen wir am besten na, an dieser Stelle. Und ähm, das daher, wenn wir wissen, dass wir nur an einer kleinen Stelle scharf sehen, die Augen einfach mehr bewegen und den Kopf und die Augen mitbewegen. Und manchmal einfach so, selbst wenn du nur am Computer bist, du kannst mal so ein bisschen zur Seite hin und her schaukeln, ähm, es gab sogar mal eine Software, die hat die Fenster so bewegt. Die ist uralt, die gibt es nicht mehr. Ähm, aber je mehr du Bewegung be- ähm, siehst, sozusagen, also wenn ich mich jetzt bewege, klar bewege ich mich, aber der Bildschirm bewegt sich gegensätzlich, ne, der Computer. Und ähm, selbst wenn sich nur die Augen bewegen, hast du das Gefühl, alles bewegt sich. Das ist jemand, der gut sehen kann, würde sofort sagen: Ja, klar bewegt sich alles. Das ist ja quasi eine Illusion, weil ich mich be- ja bewege, aber man hat das Gefühl, die Umgebung bewegt sich. Und mhm. Leute, die starren, haben das Gefühl, alles ist so festgefahren,
0: sozusagen. Ja, das könnte man auch im übertragenen. Sinne so sehen. <lacht> okay, bei mir schwierig, weil ich habe quasi ein Studio, wenn du so willst, aber für den normalen Menschen, der jetzt irgendwie am Monitor ist, dann kann ich natürlich alles hell machen. Bei mir ist tatsächlich alles dunkel gemacht, aus einem bestimmten Grund, damit die Beleuchtung nicht immer wechselt. Wenn ich nämlich okay. zum Beispiel das Fenster aufhabe und dann kommt die Sonne rein, dann kommt die nicht rein, dann ist hier, ist hier bei mir Disco. Aber für den normalen Menschen verstehe ich, also den Raum hell machen, damit ich auch mehr Impulse bekomme, nämlich ich auch mal woanders hinschauen kann.
2: Genau. Und auch diese, genau, die gesagt, das Gutes sehen ist ja sowohl die, das, das Gesichtsfeld, die Peripherie und das zentrale Sehen. Und klar, in der, im zentralen Sehen sehen wir besser, und ein bisschen dichter dran und ganz außen sehen wir gar keine Farben, wir sehen da eigentlich nur noch Bewegung. Aber dieses, du willst halt dein, deine Umgebung so einrichten, gerade am Arbeitsplatz, dass du eben selbst wenn du in so ein Cubicle bist, kannst du trotzdem irgendwelche interessanten Sachen an die Wände hängen oder... Also man kann schon eine Menge machen, ne? auch wenn man jetzt in so einem Büro ist und da nicht so alles so selbst
0: gestalten kann. Mhm, okay. Palmieren, noch mal kurz äh, zeigen und noch mal kurz erklären.
2: Genau, also Palmieren ist im Grunde eine Entspannung für die Augen, aber eben noch wichtiger als das. 90 Prozent unseres Sehens passiert im Gehirn. Und wir wollen im Grunde auf, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, Entspannung runterkommen. Und im Nervensystem haben wir, das kennt ja jeder, die beiden Systeme, aber im Grunde, in, Entspannung heißt nicht jetzt nichts tun, einfach nur plopp, weißt du, gar nichts machen, sondern es ist einfach, Du kennst, jeder kennt das doch im Leben, man kann Sachen doch entspannt angehen, auch wenn man eine Rede hält oder interviewt wird, das kann Spaß machen, man ist entspannt oder man ist so, oh Gott, genau. You know, man hält seinen Atem an. Also panieren ist sozusagen so ein Runterfahren, die Augen, also wir schließen die Augen, man kann die Hände zusammenreiben, wenn man möchte, gerade wenn die kalt sind und dann will man idealerweise die Ellbogen irgendwo aufstützen und dann, Bedeckst du diese mit deinen Händen, die sind so ein bisschen, ja, so ein bisschen ge- ausgehöhlt, sag man mal, bedeckst du die Augen, sodass die Augen, da ist kein Druck auf die Augen selber, sondern deine Hände sind sozusagen an den, ja, an den knöchigen Teilen von deinem Kopf, ähm, legen diese auf und die Augen sind zu und es wird alles sehr dunkel. Und im Grunde geht es jetzt darin, im Kopf dabei, ich sage erst mal erstmal ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Manchmal auch so ein bisschen, oh, ist so die, die Last der Welt, die man so manchmal auf den Schultern trägt oder gefühlt auf den Schultern trägt, lass die mal abfallen, fühl die Füße auf dem Boden, also sich einfach so dieses Grounding, dass man sich einfach unterstützt und geborgen fühlt. Und die Augen können sich komplett entspannen, die müssen sie jetzt gar nichts tun. Und dann im Kopf, also ich finde ja das deutsche Wort Kopfkino so wunderschön, das kennen wir in Englischen gar nicht, aber Kopfkino. Kopfkino kann Stress sein, Kopfkino kann aber auch total schön sein. Also vielleicht eine tolle, ein toller Urlaub oder eine Person, die du. So, denke an irgendwas, wo du denkst, oh, einfach daran zu denken, macht mich so glücklich, ich fühle mich so gut. Es kann echte, echte Sachen sein aus deinem Leben. Es kann aber auch einfach Sachen sein, die du dir vorstellst. Fred. Warst du noch nie auf den Bahamas, aber du stellst dir vor, du bist an so einem Strand und alles weißer Sand, blau, türkisblaues Meer, eine leichte Brise. Und wir machen das jetzt ziemlich kurz mal. Man kann natürlich dann länger bleiben. Und wenn man dann wieder rauskommen will, dann sage ich immer, lass die Augen zu, nimm die Hände langsam weg von deinen Augen und dann warte, bis deine Augen und dein, auch dein, ja, dein Kopf wieder so bereit sind, was zu sehen. Und dann können wir mal was probieren. Das haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht gemacht. Das nennen wir Flashing, also nicht das Flashing, was man sonst so kennt, sondern das Gegenteil von Blinzeln. Also du machst die Augen für eine ganz kurze Nanosekunde auf und wieder zu. Und in dieser kurzen Nanosekunde, was hast du da gesehen?
0: Dich. Sag mal. Irgendeine Farbe. Ich habe dein Grün bei dir jetzt gesehen.
2: Okay. Nur das oder noch mehr?
0: Nee, doch, da, nee, da, ja, doch, da war einiges. Ich sehe seh meine okay. beiden Bildschirme, die Webcam, die leuchtet. Genau.
2: Dreh den Kopf ein bisschen zur Seite und mach das nochmal. Ganz kurz, nur für so eine, ja, wie sagt man das, Split Second, würde man auf Englisch sagen, genau. Mhm. Und da merkt man ja in, dieser, in diesem super, super kurzen Moment, wie viele Informationen sind an dich auf deine Netzhaut getroffen, im ja. Gehirn verarbeitet worden. Ohne dass du irgendeine Anstrengung unternommen hast. Du hast nicht versucht, irgendwas zu erkennen. Ja. Trotzdem wird deine, was du, an, was du dich erinnerst, ist nicht alles, was deine Netzhaut empfangen hat, sondern alles, was du, dir, an was du dich erinnerst, ist, was dein Gehirn interessant fand und was dein Gehirn verarbeitet hat. Jetzt können wir ein bisschen blinzeln. Ich sage dann immer, blinzeln, blinzeln, ein paar Mal die Augen zusammenkneifen, so. Und dann, für die meisten Leute sind die Augen schon feuchter und frischer. Hm. Und das kannst du 30, das kannst du zehnmal tief ein- und ausatmen. Palmieren ist so ein, so ein Reset einfach, so, eine, so, eine kleine, so ein kleiner Mini-Urlaub.
0: <lacht> Während du das so eingeleitet hast, äh, habe ich gemerkt, wie ich mich selber entspannt habe und dadurch erst gemerkt, dass ich so eine Grundspannung habe, jetzt im Gespräch jetzt muss ich ein bisschen performen, ich muss mich konzentrieren, muss ein paar Sachen im Auge behalten und so weiter, ne? gemerkt so, ah, und dann habe ich sofort gemerkt, ich habe jetzt hier keine nicht so, äh, so Sichttabellen oder so diese Buchstaben da hinten die hängen jetzt bei mir nicht an der Wand, allerdings unten hängt eine <lacht> für meine Freundin aktuell, aber äh, ich habe sofort dann mal geschaut auf dem Bildschirm, da ist so ganz kleine Schrift da vorne, so. ich hatte das Gefühl, ich kann sofort schärfer sehen und ich glaube, das kennt auch vielleicht, oder Leute, die ein bisschen mit sehen, Schärfe zu tun haben, kennt man das, dass man vielleicht zum Beispiel morgens viel besser schauen kann als abends. Ne? Hm. Sind meine Augen besser morgens als abends? Nein, ich bin dann einfach überfordert, gestresst. Das äh, ist ja eine ganz andere Geschichte, wenn man relaxed, gut geschlafen hat und morgens aufsteht. Ne? Äh, das ist also, ein
2: cooles Thema, was du ansprichst. Sorry, dass ich sag mal, weil für einige Leute ist es umgekehrt, die sagen, morgens sehen sie am schlechtesten. Und das Erste, was, was du gerade gesagt hast, ist super wichtig für jeder, der zuhört, für jeden, der zuhört, weil unsere Sehkraft wechselt. Und zwar egal, ob du die perfekten Adleraugen hast, wenn du gestresst bist, wenn du Sorgen hast, wenn du irgendwo in Panik bist, das Nervensystem, gerade wenn man so gestresst ist, dann wird die Peripherie zugemacht, die Pupillen öffnen sich, na kennt man, ja, Herzschlag geht hoch, alles das. Und das ist natürlich gut, weil wir eben überleben müssen, weil wir müssen natürlich schnell reagieren auf so Situationen. Aber viele, was du gerade auch gesagt hast, da ist so eine chronische, und das betrifft mich auch manchmal, da ist jetzt keiner so, ich hatte meine Klientin, die meinte, du musst ja immer super entspannt sein. Sage ich, hey, ich bin auch nur ein Mensch. Aber wenn man erstmal erkennt, ich nenne das Strains and Gains, also wo ist so, ist das so eine Grundanspannung, wie so eine elektrische Leitung, die immer so eine Grundanspannung hat? Und wie kann man lernen, das runterzufahren? Und wenn man es erkennt, eben kurz mal die Augen zu machen, kurz mal ein paar mal tief ein und ausatmen. Ne? So diese dieser kleinen Resets zu machen, weil ganz oft ist es unsere eigene Reaktion auf Sachen. Die gestresst sind. Klar, und Performing ist eine andere Sache, natürlich. Ich bin ja jetzt auch hier. ne? Das ist eine andere Sache, als wenn man jetzt nur gemütlich zu
0: Hause ein Buch liest oder sowas. Ja, aber es hat mir gezeigt, äh, durch, diesen, durch diese kleine Pause, die du jetzt eingeleitet hast, du hast ein bisschen durchgeführt. Ich bin so einfach, ich habe ja noch nicht mal mitgemacht. Ich bin nur so ein bisschen, ne? ah, habe gemerkt, ah, da geht jetzt plötzlich, kommt so Entspannung bei mir rein. Und dadurch habe ich erst gemerkt, dass ich angespannt bin. Das heißt, indem ich äh, irgendwie so, so kleine Gewohnheiten etabliere oder keine Ahnung, mir achtmal am Tag den Wecker stelle und irgendwie mal kurz irgendwie mir eine Minute nehme, mal reinspüre, äh, wo, wo, bin ich denn eigentlich? Und lass mich mal ein bisschen entspannen und mach mal ein Ausatmen und oh, irgendwie sowas, ne? Und äh, denk mal was Schönes, da mal reinzuspüren, wie ist mein Nervensystem eigentlich gerade aufgestellt? Also, das ist, ja, das als Feedback ist ja schon eine unfassbar inf- interessante Information, wenn ich mich eventuell, wenn ich Augenprobleme habe, dabei beobachte, wie ich von, wie ich von morgens bis abends eigentlich in einem kompletten Tonus, sag ich jetzt mal, in einer Anspannung rumlaufe. Wenn ich mich selber an die eigene Nase fasse, bin ich gerade dabei. Das ist ein spannendes Thema <lacht> gerade für mich. Und das hat massiv mit, mit 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 dem, ja mit, mit damit zu tun wie 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 gut oder schlecht meine Augen funktionieren also dass diese Erfahrung habe ich seit unserem letzten Gespräch schon gemacht dass das äh, massiv massive Unterschiede machen kann Na, die meine äh, tatsächlich ist meine ähm Nahsicht deutlich besser geworden, ohne dass ich irgendwas Großartiges gemacht hätte. Und äh, es gibt aber auch Momente, wo das wieder schlechter wird. Also das ist wirklich, äh, es hat nichts mit den, mit den Augen zu tun. Ne? Und äh, du hast gesagt, die Brille ist das, die, die, ist die Pille sozusagen für die Augen. Also da darf man wirklich an anderer Stelle schauen.
2: Absolut. Und was du gerade gesagt hast, wenn es schlechter wird, ja, warum wird es zum Beispiel schlechter? Ne? Ich meine, manchmal ist man einfach gestresster. Ich hatte diesen Drei-Tage-Event, das war das erste Mal, das ganze Ding vorzubereiten. Da habe ich, ja. Da war ich auch ein bisschen gestresst, weißt du. Das ist ja auch normal. Und, eben äh, auch Dr. Bates, der das ja original entdeckt hat vor über 100 Jahren, der Augenarzt in New York war und Columbia Professor, der hat Leute mit so einem Instrument, das heißt Vetanoscope, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch hat, aber da kannst du quasi in die Augen reinschauen und du kannst sehen, ob das Auge richtig fokussiert oder nicht. Und der hat Menschen mit perfekter Sehkraft, hat ihnen irgendwas gezeigt, was sie nicht kannten, egal ob das jetzt Text in der fremden Sprache war oder irgendein Objekt, was die wussten halt nicht, was das war. Und er hat festgestellt, dass in dem ersten Moment, wo dieses, man weiß nicht, das Gehirn ist so, hä, was ist denn das, ich verstehe das nicht, dass da immer so eine sogenannte Refractive Error, da war ein Fehler in der Einstellung. Also es war wie so eine Linse, die sich nicht scharf stellen kann eigentlich. Und deswegen ist eben auch, ähm, hat Dr. Bates ja auch viel gearbeitet, hat Schulkindern gearbeitet, hat eine Seetafel in die Schulen gehängt. Und dann haben man Leute gesagt, ja, die lernen das ja nur auswendig. Aber es ging darum, dass man Sachen bekannt macht, also dass dein Nervensystem jedes Mal, wenn was Neues kommt, ist das ja jedes Mal so ein, was ist denn das jetzt, weißt du, das ist ja, und je mehr wir ähm, mit Sachen ja bekannt sind, umso einfacher wird das sein, also wenn du zum Beispiel Auto fährst, ne, und du weißt, du willst in der Straße rein, fährt dir einen relativ langen Namen, und jetzt kannst du da in der Ferne die, das noch nicht genau erkennen, aber du weißt, die fängt mit S an, oder sowas, dann wirst du auf einmal das Schaf sehen können, Gegenüber, du bist irgendwo, du weißt überhaupt nicht die Sprache, du kennst gar nichts, dein Gehirn Du kannst trotzdem perfekte Sehkraft haben. Weißt du, was ich meine? Trotzdem, du verstehst es irgendwie, dein Gehirn versteht es irgendwie nicht. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, mit Erinnerung und mit Vorstellungskraft zu arbeiten. Weil je mehr Erinnerung wir haben, ich sage immer als Beispiel, wenn ich zu dir sage, Unkar, stell dir einen, einen pinkfarbenen Elefanten vor, dann gehe ich davon aus, du weißt erstens, was pink ist und zweitens, was ein Elefant ist. Das ist also, alle Vorstellungen, die wir haben, beruhen auf Sachen, die wir schon mal gesehen haben oder Sachen, die wir erfahren haben. Und da können auch Fehler entstanden sein in deiner Jugend oder in uns, weißt du, als wir aufgewachsen sind, da können irgendwie Fehler in diesen Erinnerungen sein, sage ich mal, die man wieder ne, beheben muss sozusagen. Also deswegen Augenübungen sind nicht verkehrt, weißt du. Und zum Beispiel wir können auch noch über eine andere Augenübung reden, aber es ist eben auch oft dieses emotionale, das mentale und das wird eben mit Augenübungen komplett ignoriert und das ist würde ich echt sagen 80, 90 Prozent wirklich. vom vom
0: permanenten Erfolg. Ja, okay, super. Ja, also das, was du sagst, das kenne ich aus eigener Erfahrung mit dem, äh, man kann etwas lesen, äh, obwohl man es gar nicht lesen kann. Wenn es in einer anderen Sprache wäre, könnte man es nicht lesen, aber man man sieht vielleicht drei Buchstaben, die anderen sind so, ist das jetzt ein E, ist das ein O, keine Ahnung, aber man kann das Auto vervollständigen sozusagen. Ich kenne das auch. Ich höre auch nicht besonders gut, jetzt noch schlechter, weil ich jetzt irgendwie einen neuen Tinnitus habe, seit einem Knalltrauma, was ich hatte. Aber ich war früher Tontechniker, ich war Musiker, ich hatte einen Walkman, der war immer nur auf 10. Also ich habe alles dafür getan, dass mein Gehör schlecht wird, mehrere Tinniti und so weiter. Und ich merke aber zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich in einer Sprache mich unterhalte, die ich gut kann, Deutsch, Englisch oder vielleicht Französisch, was ich nicht so gut kann. Da macht das einen Unterschied, weil ich höre das dann. Ich habe diesen Autovervollständigungsmodus nicht. Ich muss Französisch lauter hören als Deutsch. Eindeutig, ganz so also großer Unterschied. Die ne? unbekannte, die Sprache ist lauter und klarer muss ich die hören. Wenn dann die Höhen fehlen am Telefon, rufen wir bei so einer französischen Hotline an <lacht> ja? und ganz schnell spricht, bin ich, bin ich aufgeschmissen, ja. Habe ich denjenigen aber direkt vor, vor der Nase, kann ich mich mit dem eigentlich ganz, ganz gut unterhalten. Ne? So, ähm, Ja, das nur dazu. Äh, Nein, aber da-
2: das ist ein Beispiel, weil das auch erklärt, wenn weil wir dann eben, also ich habe auch immer so Kinder, die sagen, ja, der Text ist irgendwie unscharf in der in anderen Sprache, aber in der in Deutsch ist es scharf. Also, weil das macht total Sinn, was du gerade erklärt hast. Und ich finde, was man auch nicht vergessen darf, hören und sehen, da sind natürlich auch ganz viele Fazien und Muskeln und Sachen, also wo man manchmal auch mit zum Chiropraktiker gehen muss. Manchmal ist auch irgendwie, gerade mein Atlas war zum Beispiel irgendwie, wie sagt man das auf Deutsch, out of alignment. Also da musste justiert werden. Und solche Sachen können natürlich auch wirklich einen Effekt haben. Also es ist nicht alles nur emotional und mental. Aber man muss eben an alles holistisch rangehen oder ganzheitlich rangehen und nicht immer nur, ja, diese Augenübung, an, weißt du, an das nur denken. Das alleine hilft, kurz in den fünf Minuten definitiv, aber wenn man langfristig seine Sehkraft verbessern will, dann kann man eben nicht nur Augenübungen machen.
0: Ja. ja, du hattest, ich äh, habe gesehen irgendwo, du hast auch ein Interview gemacht mit einem Chiropraktiker, also auf Englisch irgendwo in Amerika. Ich habe aber auch einen interviewt und äh, da sind mir auch Zusammenhänge nochmal klar geworden, dass natürlich das ganze Nervensystem an dem ganzen Apparatus hängt. Unter anderem natürlich auch die Augen. Mhm. Äh, und das kann natürlich auch einen, einen Unterschied machen. Ne? Ich bin seitdem in einer chiropraktischen Behandlung regelmäßig einfach so, das hat auch schon einiges gebracht. Und ja, das werde ich, glaube ich, einfach weitermachen, um da immer ein bisschen nachzuhelfen sozusagen. Weil auch gerade, wenn man viel Sport macht oder so, da passiert immer mal irgendwas, wird irgendwas wieder verschoben durch kleine Stürze und solche, solche Geschichten. Und wenn da die Nerven wirklich permanent da sind, äh, eingequetscht sind sozusagen und dann die Augen äh, minder ver- versorgt werden, dann ist es nochmal was anderes. Anderes Thema wäre dann nochmal Nährstoffe. Aber du hast gesagt, vielleicht zum Abschluss, ähm, du hättest noch eine andere Übung im Petto. Wir haben ja gesagt, fünf Minuten. ja?
2: Genau. genau. Also was mir damals total geholfen hat, ich habe ja angefangen mit dem Ganzen als Teenager schon mit dem Seetraining, weil ich unbedingt meine Brille loswerden wollte. Und ich habe damals eben auch viel in der U-Bahn gesessen, und ähm, verschiedene Janet Goodrich war eine Lehrerin in Australien und es gibt verschiedene Begriffe dafür. Einige sagen so auf Englisch Sketching oder Edging. Aber wenn man erstmal weiß, dass sozusagen die schärfste Stelle wirklich nur in der Fovea ist und so einer kleinen Stelle hinten im Auge und diese Augenbewegung zu üben, da habe ich zum Beispiel dann so geübt. In der U-Bahn waren so diese Lichter oben an der Decke, ne? Da habe ich meine Augen sozusagen bewegt oder stell dir vor Tauben auf einer auf so, einem, auf so einer Leitung oder sowas, die da so sitzen, ne? Man sieht natürlich in der Peripherie die ganze Reihe von Tauben, aber du kannst ja eigentlich nur wirklich eine zur Zeit scharf sehen. Und dann dieses, ich nenne das so scan and count. Also, wenn man so, wenn man zählt, dann macht man automatisch das, dass man auf eine zur Zeit guckt und nicht versucht, zehn Tauben gleichzeitig scharf zu sehen. Was wir anatom- von der Anatomie der Augen können wir nicht alle zehn Tauben gleich ja. scharf sehen. Wir können sozusagen, und so dieses, so entlangfahren, also so, ob man jetzt, einfach so entlang gleitet oder ob man wirklich jeder Einzelne zählt. Oder es gibt auch dieses Spiel, was wir gemacht haben früher, wo man diese äh, Punkte verbinden muss, weißt du, so ähm, Connected Dots heißt es auf Englisch, weißt du, wo du so, und dann am Ende hast du so ein Bild, wenn du die alle zusammen verbunden hast, so diese Kinderbücher. Ähm, Das sind zum Beispiel auch so Übungen, die mir total geholfen haben. Also dieses, aus diesem Starren, aus dieser Idee, dass ich alles scharf sehen kann, was eben anatomisch nicht möglich ist, und dann diese Augenbewegung. Und selbst mit Text zum Beispiel, Kinder fangen ja, wenn man anfängt zu lesen, man fängt ja immer an mit dem Finger. Ne? Wo sind? Weil im Grunde können wir einmal nur einen Buchstaben klar sehen. Natürlich geht unser Gehirn, wir lesen jetzt nicht jeden einzelnen Buchstaben, sondern wir flutschen da so längst. aber trotzdem, je mehr so diese Bewegung reinbringen kannst in dieses Lesen und auch den Kopf eventuell mitbewegen, wenn das ein größeres Buch jetzt ist und wirklich deine, dein Fokus ist sozusagen wie der Finger. Also du fokussierst es auf diese Stelle, du siehst die anderen Buchstaben daneben natürlich. Du musst nicht jeden Einzelnen angucken, aber Je mehr man das fluide machen kann. Und was ich noch zum Abschluss sagen will: jeder, der weitsichtig ist, will immer lernen, oh, ich will den, das kleinste Print kur- äh, dicht, äh, was du so ganz dicht dran lesen. Und die Kurzsichtigen wollen immer, ich will da hinten in sechs Meter Entfernung alles sehen können. Und ich sage immer: fang doch mit der Distanz an, die für dich die beste ist. Weil wenn du als Kurzsichtiger von 20 cm, was ungefähr minus fünf minus Diotrin ist, auf 33 cm kommst und dann was du, deine, du deine, deine Entfernung verbesserst, dann bist du nämlich schon bei minus drei Dioptrien. Und deswegen nicht immer gleich an das Schwierigste da hinten denken, sondern deinen Bereich ausbauen mit diesen simplen Entspannungsübungen. und die fand an mit der Ferne und dann das Mittlere. Und dann, weißt du, dann am Ende irgendwann ja. die gleichen Prinzipien funktionieren auch im Nahbereich. Weil wenn du an deine ideale Entfernung guckst, dann merkst du ja, du machst keine Anspannung. Weißt du, wenn du zum Beispiel weitsichtig bist, du guckst in die Ferne, du verkrampst dich nicht. Und sobald du so auf dein Telefon guckst, runzeln sich die Augenbrauen zusammen, dass man sozusagen, wie du mit deiner Spannung vorhin, dass du sozusagen, wie fühlt sich das an in meinen Augen, meine Atmung, wenn ich auf irgendwas gucke, was relativ leicht zu sehen ist, entspannt. Ne? Und dann, dann bringst du dir das selber bei und du arbeitest allmählich mit der Distanz und gehst in das Schwierige. Wir würden ja auch nicht mal gerade mit einem schwarzen Gürtel anfangen, ne? oder?
0: <lacht> nee. Sozusagen. Ja, also vor einem halben Jahr, wo wir unser erstes Gespräch aufgenommen haben, da hatte ich Schwierigkeiten, mein Smartphone zu erkennen und jetzt mittlerweile sehe ich das wieder scharf, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ja, aber Super. die Zusammenhänge werden mir langsam klar und äh, das, äh, das ist schon spannend ne? und es gibt aber auch schon mal äh, Abende, wo ich dann abends vielleicht noch irgendwo, also hoffentlich nicht, aber meistens nicht, aber wenn ich irgendwie was sehen will, wo ich denke, so, oh mein Gott, ja, sehe ich gar nichts mehr. Ähm, okay, also. Mal, das ist auch was, Unkas.
2: Uh-uh. Leute sagen immer, ich bin blind wie ein Maulwurf, ich sehe gar nichts mehr. Nein, nein, es ist unscharf. Und dann ist es nämlich gut, sozusagen, okay, warum ist es jetzt unscharf? Habe ich einfach wahrlich die ganze Zeit angespannt? Will ich diese Textnachricht nicht lesen? Weil das ist vielleicht irgendwas, ne? Manchmal kann man ja auch tolle Nachrichten bekommen, manchmal bekommt man nicht so tolle Nachrichten. Ähm, habe ich darauf jetzt Lust, weil Sehen hat auch was mit Neugier zu tun. Wenn mich ein Wald langweilt zu Tode. Dann die Bäume, weißt du, dein Gehirn guckt immer nach den Sachen, die einen interessieren, auch
0: irgendwo, also,
2: ne, (lacht) Und, ja, ähm, und, aber oder,
0: oder auch, das kann ja auch einfach, ne, dass ich sage, okay, ich sehe mein Telefon nicht mehr. Äh, vielleicht ist das jetzt auch nicht der Moment. Also vielleicht sollte ich einfach mal entspannen und irgendwie eine Panamassage machen, anstatt irgendwie mit diesem Ding da rumzumachen. Ne? Also das ist nicht zu sagen, oh, meine Augen, ich muss, ich muss besser sehen können. Mist, das habe ich doch vor 20 Jahren noch sehen können. Sondern nee, das ist jetzt einfach nicht mehr aktuell. Ne? Das ist gerade nicht mehr Für Thema. mich
2: ist das immer die Unschärfe, für mich vergleicht das immer mit so einem Wahn, wie nennt man das auf Deutsch, im Auto, wenn das Engine Light Geht also das war ne? ein Jetzt fahren wir mal weiter, ist schon okay. Ne? sondern dann guckt man meistens, geht man zu seinem Mechaniker oder macht eine Diagnose. Was ist denn da jetzt los mit dem Ding? Ne? Und so sehe ich das immer. Die Unschärfe ist immer so ein, so ein, so ein Motorenlicht, das angeht und sagt: Hey, lass uns mal kurz gucken, was ist denn überhaupt los. Vielleicht brauche ich jetzt kurz mal eine Pause. Like, das dicke Check-in, like wie geht es mir eigentlich gerade? Und ähm, ich finde, das ist immer das Wichtigste und das ist der Vorteil, mit einer keiner Brille oder einer reduzierten Brille zu arbeiten, was immer wichtig ist für Sehtraining. Hm. Also du kannst nicht in deiner vollen korrigierten Brille oder deinen Kontaktlinsen rumlaufen und erwarten, dass
0: sich irgendwas ändert. Ja, okay. Zusammenfassung. Fünf-Minuten-Programm führt es doch mal kurz durch, jetzt haben wir alles gehört, aber was würdest du sagen, wenn jemand fünf Minuten was machen will für seine Augen am Tag? Mehr hat er nicht, mehr will er nicht investieren. Es geht auch nicht mehr nicht so sehr ums Machen, sondern ne, was 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 würdest du jetzt empfehlen, wie kann man sich das so zusammenstellen? Ganz also
2: das persönlich. Erste ist auch diese, man ist ja auch so ein bisschen abgenüttelt, aber Dankbarkeit. Dankbarkeit, für was meine Augen mir geben, einfach sich in so eine positive Gesamtstimmung bringen. Heute ist ein toller Tag, ich freue mich auf den Weg, gerade wenn man es morgens macht, ne? Heute ist der erste Tag des Restes meines Lebens. Ich freue mich auf all die Sachen, die ich sehe und die ich erlebe. Und dann eben, wie gesagt, dieses Palmieren oder was eben auch gut ist, je nachdem, wenn du aufstehst, das Sonnenlicht, das natürliche Sonnenlicht in die Augen bekommen. Einfach rausgehen, na? das ist zum Beispiel gut. Also Sonnenlicht.
0: Reinschauen oder, oder Augen zu?
2: Also ich mache das, wenn die Sonne so ganz früh aufgeht, dann schaue ich schon in die Sonne. Ich blinzel dann relativ viel. Ich mache also ich starre nicht in die Sonne. Oder einfach nur musst gar nicht in die Sonne reingucken. Jetzt im Winter ist sowieso nicht so stark, gerade in Norddeutschland sowieso nicht. Aber einfach rausgehen. Das Licht sozusagen musst gar nicht direkt in die Sonne bekommen. Ja. Aber, aber Sungazing
0: einfach. würdest du auch empfehlen? Finde ich nämlich.
2: Ich mache das auch, aber ich mache das höchstens mal eine Minute und ich mache das auch ganz nur, wenn die Sonne ganz früh über den Horizont. Ich blinze relativ viel dabei. Und danach auch da hat man ja diese Sonnen, diese Nachtbilder äh, da. Danach hm. so kurz die Augen schließen. Das ist gut. Das andere, wie gesagt, blinzeln. Ich sag dann nochmal, mach einfach mal 30 Sekunden Butterfly Blinking. Oder, weißt du, du kannst jetzt zwar Stick an deinen Computer machen, mehr zu blinzeln, aber du kannst auch deinem Körper beibringen, wie sich gut sich das anfühlt. Ähm, eine andere Sache, die wir gemacht haben, die Augen bewegen, vielleicht einfach mal selber ein bisschen schaukeln. Einfach alle, so lockere Bewegungen in Sachen reinbringen. Oder, die, weißt du, auf Sachen rumgucken. Dieses Edging oder Sketching ist so ein bisschen die Idee, dass du auch Sachen, die unscharf sind, dass du so die Out, also die, als wenn du so die, ja, so also Umrisse zeichnen ist von irgendwas, ne? Also, das, das, ist im Grunde die Idee, dass du deine Kopf und deine Augen zusammen bewegst. Das ist wichtig, dass wir, dass wir so daran denken, unsere Aufmerksamkeit bewegt sich. Ähm, na, und das kannst du auch am Computer machen. Ähm, und nicht starren. Also, dieses, dieses lockere, diese Bewegung. Was würde ich jetzt, was habe ich denn noch gesagt? Ähm, genau, den, das, das alles so aufbauen, dass, das einfach für dich ist. Also, nicht zu sagen, ich muss ja immer jetzt aufstehen und drei Zimmer weiterlaufen, bis ein Fenster ist wenn das irgendwie möglich ist, auch deine Umgebung so einrichten, die Helligkeit ähm, dem Computer, gerade Computer so anpassen und was würde ich noch sagen? Ja, ich, ich mache auch, so, mach auch so Augen, also so eine Übung, wo man den Kopf so ein bisschen dreht, also gerade, wenn man so verspannt ist hier im Hals und im Nacken, na, wenn man so ein bisschen so den Kopf ein bisschen dreht, vielleicht links, rechts gucken, na, diese Muskeln alles ein bisschen lockern und einfach ein paar mal tief ein- und ausatmen.
1: Ja,
0: Genau, und du hattest noch gesagt, dass man so ähm, den Blick mehr bewegt, also ne, du hast eben zuletzt gesagt, anstatt immer so die Idee zu haben, ich muss alles gleichzeitig scharf sehen, sondern genau, sagen, genau. aha, da steht jetzt ein Objekt, von mir ist ein Pferd und ich gucke mir jetzt nicht das Pferd an, also ich muss das ganze Pferd sehen, sondern sage ah, okay, wenn man diese Idee mal hat und das mal vielleicht fünfmal geübt hat, ne, ich, ich schaue mir immer die Ohren an und dann schaue ich mir die Nase an, dann schaue ich dann langsam runter, ne, dass man diese die, 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 die Gewohnheit annimmt, den Blick schweifen zu lassen, sich bewegen zu lassen, anstatt immer so quasi das ganze Ding anschauen zu wollen.
2: Genau, das ist eigentlich, ich finde das perfekt, wie du das gesagt hast, weil aber vielleicht interessieren hier auch die Hufe vom Pferd gar nicht. Also letztendlich was bei Augenübungen immer so drin ist, ist immer so dieses Mechanische. Jetzt muss ich so dieses ganze Pferd, was weißt du, so ein bisschen so, weil interessiert mich vielleicht gar nicht, vielleicht interessiert mich die Kuh dahinter viel mehr. Und das ist eben auch okay, weil letztendlich gucken wir auch das an, weil genau diese Idee, dass du dann ja, dein Blick schweißt, sozusagen. Und eine andere Sache, so gehen. Gehen ist auch total entspannt, den Kiefermuskel macht mehr, bringt mehr Feuchtigkeit in die Augen rein. Also, Gähnen. Ja, gehen. Weißt du, wenn du die Tiere anguckst, jedes Tier, weißt du, Katzen, Hunde, die Strecken und gehen, also so das mache ich immer so erstmal, ja oh, weißt du, sich so stretchen, die Arme so ein bisschen, das ist einfach, die machen das automatisch, weißt du? Das guckt manchmal sag ich guck die Tiere an, guck die Kinder an, ne, das, dann kann man schon viel von denen lernen.
0: Ja, okay, also besseres Sehen hat vor allem mit Loslassen zu tun, äh, mit mit wieder in die Bewegung kommen, mit weniger Druck dahinter haben, äh, mit weniger müssen, mit mit mehr Dankbarkeit, Entspannung. Das ist, ne? ja. das glaube ich, ist das Wichtigste, was man hier mitnehmen sollte. Wir haben viele Tipps gegeben, praktische Hinweise sozusagen. Die kann man mal implementieren, weil wir brauchen immer neue Gewohnheiten sozusagen. Vielleicht sich mal 21 Tage in den Kalender schreiben. Okay, ich nehme mal fünf Minuten und mache mal so ein paar von diesen Sachen. Und das kann schon tolle Effekte haben. Schreibt mir in die Kommentare. Nimm dir doch jetzt mal fünf Minuten Zeit. Mach mal fünf Minuten, ja, anstatt aufs nächste YouTube-Video zu klicken obwohl das wäre ganz gut für den Algorithmus. <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, fünf
2: Sekunden, das ja schon gut. Fünf Sekunden mal die Augen zu machen. Ja. Fang damit an, wenn fünf Minuten zu viel sind.
0: <lacht> Irgendwas zwischen fünf Sekunden und fünf Minuten und schreib doch mal in die genau. Kommentare, ob es dir gut tut und ob du da irgendeine Art von Erlebnis dabei hast. Ja. Ne? Claudia, ich werde dich verlinken, wo man dich er- äh erreichen kann, allerdings muss man dazu sagen, du wohnst und lebst und arbeitest in Amerika und alle deine Kurse und so weiter sind auf Englisch, Das ist für äh, wir sind ja eine äh, f- m- Kolonie von Amerika und wir haben ja auch ein, das höchste Bildungsniveau der ganzen Welt und deswegen sprechen wir auch alle fließend Englisch, also überhaupt gar kein Problem, äh, klickt da auf, auf die Links sozusagen drauf, da findet ihr die Claudia, du hast selber auch einen YouTube-Kanal, kann das sein?
2: Genau, ich habe einen YouTube-Kanal, natürlich kann ich auch Sachen auf Deutsch beantworten. das ist gar kein Problem, aber ja, zurzeit, bis es noch nicht das AI alles gibt, was alles simultan übersetzt, habe ich zurzeit tatsächlich nur Programme auf Englisch, ja.
0: Ja, aber die sind dafür äh, mächtig gut und äh, sehr populär und äh, ja, also ich werde alles verlinken und äh, schön, dass du dabei Mhm. warst, hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke. danke dir, ich, ich sehe jetzt schon besser einfach, weil es so, so geschmeidig und äh, locker mit dir ist. <lacht> danke dir. Mach's gut. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt. Das Ergebnis nennt sich 360 vital –